0: 今天台股大跌了三百四十四点，包含了大型的电子全之股以及 IC 设计股，还有面板股，全部都是下跌的。只有航运股是一枝独秀。大人哥，这是不是代表台股已经开始走空了呢
1: ？好，今天的大盘虽然是价跌量增的一个格局，不过不用担心，原因是什么呢？请看今天的朋友解盘。嗯
0: 是二零二一年五月三号星期一，欢迎收看今天的《忍者无敌》。大家好，我是主持人施伟，在我身边的是大家都非常喜欢的分析师陈坤仁分析师，大人哥你好
1: ，施伟好，各位投资朋友大家好
0: 。大人哥连家回来的好心情全部都被打坏了，一片绿油油，什么都跌。今天台股到底怎么了
1: ？好。哎，谢谢四位。那各位投资者，大家好。那因为其实今天的大盘的话，确实是有一个价跌量增的行情哦、喔。那我们直接来看一下今天的大盘交易指数的部分。好，那今天的话，大盘原本开一个中小低盘之后，就开始一路往下去做下跌，然后而且是一个带成交量放大的这样的一个格局。嗯、所以今天的大盘中场下跌了三百四十四点，那成交量的话也放大到了五千八百七十七亿元。那这个又创下了，哎、欸，算是历史以来的第二大量哦。那而且呢，其实今天的量能的话是属于一个价跌，然后量增的这样一个行情。所以我想应该蛮多的投资朋友想要问说，哎、欸，那这个时间点是不是大盘开始转空的这样一个疑虑了？这应该不是一
0: 个好现象吧？嗯，是吗？我坦白
1: 一点讲，就是如果就所谓的量价结构来说的时候啊，价跌量增确实是不是一个很好的现象、嗯。那不过，因为其实今天的这个架构啊，其实是。就是在一个架构之下的，那什么样架构呢？其实如果我们看一下，在最近这几天休假的期间点的话、嗯，其实大家会看到说啊，好像那个似乎本土的疫情又开始有点像是那个扩大的这样的一个现象发生了。对、哦，那如果是因为这样的下跌的话，那我反而会照这样的解释来说、欸。如果大家还记得的话，在我们去年就大概在十二月的时候吧，我那时候我也跟大家说过，就是嗯，如果在一个所谓的非经济利空的这样子一个下跌的过程之中的时候啊，嗯、它其实。在如果有所谓的行情的修正，那后反而会带来一个，哎，支持联发科。等一下讲，来这边来。十二月二十二号的时间点，如果大家还有印象，大家甚至还可以去 Google 一下。那那一天哦，其实是有一天有创下了四例的本土案例。那那天的话，大盘加权指数的话是下跌了两百零七点、嗯。那如果跌幅换算跌幅的话，欸、好像两百零七点没有很重，对不对？對可是那时间点的话，其实是一万四千点的位置、哦。所以其实跌幅也有到一点五 percent 左右、嗯。所以那天的行情的话，其实我就觉得可以对应到跟今天的话，其实是几乎相近似的、嗯。原因是因为那天叫做是本土管理有势力，而且它是一个叫做是非经济利空。的这样一个下跌、啊，所以那时候我就提醒大家说，哎，其实非经济利空它就不是利空。嗯，如果不是一个基本面的改变，或者是说，如果不是公司的一些营运状况的一些呃转变变差，然后变更竞争的话，那其实如果像有因为有这样的下跌的话，那对于后市就是拉回守稳之后的后市。反而是更加健康的这样一个行情，嗯哦、那原因是因为像最近行情真的是说高，其实也也也算是创高了嘛，对，因为已经创下历史新高到一万七千七百多点了、嗯，那所以如果在这个时间点，我们可以看到，哎，拉回守稳之后，然后会带来更好的买点，哦、所以这个是我对行情的看法、嗯哦，所以如果今天的价跌量增是一个基本面转变之下的价跌量增的话，那是不好的。可是，如果今天的价跌量增，它只是单纯的原因是因为非经济利空，因为疫情，或者是因为一些就是消息面的影响而造成的这样一个拉回收稳的话，那后续的行情，我觉得是依然可以来做乐观来做看待的。
0: 好、欸，那大人哥可以额外问一下吗？这这边有在我们的 rehearsal 提纲里面，但我就想问的是,<笑>是，因为今天呢，台湾的疫情又传出了两土的两起的本土案例了、嗯。那如果按照这样的情势发展下去的话，是不是只要本土案例没有停的话，可能台股还是有可能会受到影响呢？
1: 欸、我觉得这个应该算是比较属于假设性的问题啦、嗯，因为我觉得我们那个国内防疫的这样的相关的政策还是蛮蛮积极、蛮用心的、嗯。我觉得还是要为就是防疫的人员那个献上最大最大的敬意。所以我相信很快的可以在这个控制之下、嗯，然后整个行情又恢复到一个正常的轨道、嗯、正常的水准、嗯。所以这是我对行情的一些，就是对对疫情比较不用那么担那个太担太过于担心的这样子一个看法。
0: 好、嗯，那另外呢，要来看到的是呢，上礼拜我们在节目当中一直有跟大家提到，就是联发科啊、哦，联发科呢在上礼拜五呃，上礼拜四的时候呢，开出了涨停板，让很多投资朋友都很开心。但没有想到呢，今天它也随着大盘呢<笑>下跌了。该怎么办？后续还会上涨吗？
1: 好，好我我觉得联发科一定大家还是会想要问到的，因为既然我都已经从那个今年以来，甚至从从去年的九月就一路看好、看好、看再看好，然后到今年以来的话持续在看好，那所以我觉得就算它今天跌。嗯我一样对于联发科的一些分析分享给大家哦。好，那我们快速的再复习一下那个联发科的状况。那其实如果就联发科来说的话，我们之前跟大家说过，其实所有的联发科它原本就是一个趋势成长的联发科、嗯，因为它怎么样都是手机五 G 五 G 晶片的龙头、嗯哦，所以它在二月份的时候创下了一千块这个摸到那个一千块，然后但是没有站上那个时间点的时候啊，它就跟着全球半导体，就是不是只有它跌它而已。因为全球的半导体，像纳斯克，像像费半，甚至是那个几乎是全球的龙头厂都在跌，所以它也难逃幸免。可是呢，在回档的过程中，我们看到三月中下旬的时候，它有回档整理完毕，然后转强向上，重新站上月线的那个时间点的话，其实那里那个其实我上礼拜的时候就也给给大家看过古摩力的买点了嘛。嗯、我那我们今天因为时间的关系，就不用特别来跟大家说说明，我只是快速来带过，就是要跟大家跟大家带一个观念，叫做是趋势成长股。拉回、守稳、买进的这样一个策略是没有改变的。嗯、那可是有一个问题，叫做是说，趋势成长股你也不要去做过度的追高。嗯哦、那原因就是因为，嗯、因为我,我每次都担心一件事情，就是说会不会每次投资朋友看到我的节目<笑>啊，今天涨停了，然后赶快去追，然后结果就追在短线上面高点。嗯哦、所以像今天的联发科的话，那今天的联发科这有一个比较比较麻烦的这个大量的这一根就是高档的爆大量的长就是长黑 K 线已经出现了。嗯好、哦，所以如果以短线上面的联发科的时候，我要提醒大家，这个时间点它有恐怕要去让它去做一个时间的去做整理。好、哦，那这个是现在这个时间点联发科可能会遇到的现象。嗯，那不过呢，如果就一个中长期的角度来说的时候，就是如果以一个联发科成长性来说的时候，其实如果大家看一下上礼拜的联发科的法说，那诶、欸、几乎都可以,都可以估算的出来，像今年的联发科大概就是赚到六十块联，呃六十块的联发科。那它上一次在那个一月份的时候啊，其实一月份的时候，他大家估就大概四十块嘛。那四十块，联发科的话，二十五倍本一比就是一千块，就是我们之前跟大家说的，一千块就是联发科，我觉得还蛮蛮正常，一定会到的地方。是。那如果以这个时间点，我们在看它的那个获利来说的话，其实获利有明显的成长了，甚至有看到大部分的法人机构都把它调到六十块的本那个 EPS。那一样嘛，六十块去乘以二十五倍，那换算一下就是哎一千五百块联发科。那我觉得一千五百块联发科。就就一个成长面来说的话，其实我觉得都可以去做看到，嗯、只是就是在短线上面遇到这根，我就是我们之前教给大家的，我们接下来会讲其他的个股也有类似这样现的现象。遇到这种现象的时候啊，可能还是比较比较需要去做一些些呃，难免会有一些做一个短线上面需要去做整理。嗯、可是看法不变，要是整理完毕之后、嗯，然后后续的一个成长的动能是依然是看好的。嗯哦、所以，我我就再再讲一次，就是说不要每次。就是看到我的节目，看到我我喊什么股票就有有上涨了，然后你就跟着去去做买进，因为每一次我在讲个股的时候，我们的买点都比那个都都很低啊，嗯啊，可是你如果真正去做追高的时候，你就会会会会有利己去。追高，然后就套在短线上面的一个风险跟跟这样的问题，嗯、所以这个是我在操作面特别要在跟投资朋友在做一些相关说明的地方我
0: 觉得这可以再提醒一下这个投资朋友啊，因为我们在上礼拜讲到联发科涨停板的时候呢，其实大人哥是有拿出股魔力 App 的呃这个买卖点的讯息来提醒大家的，因为在那之前联发科涨停板之前，其实股魔力已经发出很多次的买讯了，嗯、所以如果你按照股魔力的 App 来做操作的话呢，应该就可以很轻松的来做一个适当的买卖点的。进出，但如果是自己要来做买卖点的话，可能要特别的留意跟小心了。尤其大人哥每次都会叮咛再叮咛。好，那另外呢，要来看到的是呢，有关于联电的部分了。联电怎么了？怎么在法收会之后就变法会了？跟红海一样，价格一直下跌、欸。哎
1: ，我我得因为今天真的跌的股票蛮多的，<笑>所以我我再次强调，我一点都不会避讳讲跌的股票，因为不要那种就是那个看多就喊多，然后什么涨停板都是我的之类的。我觉得有时候那个在。就是创高之后的拉回的修正的这个过程里面，反而可以看到更好的这样的一个买点。嗯，所以比方说像是联发科，我们刚刚看到的，如果它后续有机会拉回守稳的时候，会是一个不错的这个时间点、嗯。那甚至像是联呃联电，我也跟大家说明一下，也是一样哦、喔，不是在重播，嗯，不是在讲那个那个就是讲过的东西，而是、嗯。跟你讲一下，现在目前的状况也确实是因为二月份他们的半导体的这个修正几乎是全面性的修正，嗯，所以他也在修正过后又有一个拉回收稳，那拉回收稳之后也有一个慢慢去做那个底部成型，然后去做转强向上的这样个动作、嗯，然后一直到四月初的时候，联电又回到五十块的位置了。是， oh, 那五十块那个位置来说的话，其实联电就是一个属于合理的评价的位置，因为已经整理完成了。嗯那可是呢？如果再大家再看一下，说，哎、欸，其实前前高的地方在六十二点七，那也就表示说，哎、欸，其实，在短线上面的连电从五十块到六十二点七，已经有高达二十五的这样的涨幅。嗯、哦，所以，嗯，我觉得最近可能有一个惯性就是这样，就就刚刚思维所说的，就是最近的很多的个股啊，他们在开法说会的时候，哎、嗯欸，怎么常常就变成是那个开了法说法变法会？嗯、那原因真的是因为他们在。那个开会开法说会之前，有太多太多的短线客，或者是说太多的资金去押保那个他们释放出来利多的这样一个行情所以包含了联电也是，那那个就是很多最近很多很多个股都是，那那个它也在创高的过程中的话，也也放出这样的利多的时候啊，反而造成它的一个短线的高点，所以它也从六十二点七这边呢、啊、去拉回到现在目前位置的话到五十三块这个位置，所以它也跌了十几 p 接近二十 percent 这样的跌幅，所以。嗯，我觉得就是一个短线上面大涨过后的一个短短线上面一个大跌或者超涨之后一个超跌的现象。那无论如何，它还是回到它的一个长期的一个趋势成长的轨道。嗯，那其实我联我觉得联联电我也一样看得非常好，原因是因为它怎么样也都是今年产能满载的联电，嗯，怎么样都是有持续涨价的联电，或者持续就怎么样都是有台积电帮它背书的联电，对，因为台积电也在做所谓的资本支出的扩产，而且资本支出它。就讲明了，他叫他说要扩成熟制程、嗯欸，怎么还去跟那个联电这种这种成熟制程去去抢那个市占呢？其实他们不是抢市占、嗯，而是这个市场上面真的太热太热太热了、嗯哦，所以这个时间点来说的话，目我觉得目前依然是看的非常非常好的一个那个整个产业的展望，嗯哦、所以，在拉回的过程之中，我觉得联电拉回如果看到守稳的时候啊，也是一个不错的这样子一个买点哦。所以，联发科、联电，甚至像是我一直讲的，就是半导体。怎么样都会是一个稳盘重心，所以如果真的后续的行情需要去做回稳的时候，半导体的相关的族群，上中下游、IC 设计，然后那个晶圆代工，甚至像是封测，也都要是回稳，然后带行情去做往上。的这样子一个动能
0: ，嗯，好啊。另外呢，要来关心到的呢是今天很多的网友们都在讨论的，就是有达了。今天的面板股而被外资呢重新的来做一个平等的调整了。这件事情是不是就是影响到今天呃，包含的财经群创以及有达全面都跌停板的主要原因呢
1: ？嗯，我觉得这件事情的话，我会持比较保留一点点的态度哦、喔。好，那原因是因为如果真的要说有达今天跌停，或者说今天的有达群创跟财经都跌。跌停的这样子一个问题的时候啊，嗯、其实比较大的原因，个我我觉得可能用用三个原因来做解释。好，那当然外资这个我觉得不是不是太大的原因，原因是因为如果你看一下那个之前，其实在那个好像一二月的时候吧，那时候其实那个瑞信它已经就已经有喊空面板了、啊。可是那个时间点的话，如果大家那时候有很蛮多人在讨论说啊，怎么喊空，结果还还自己去跑,跑去买。然后结果当然，你看股价也是持续在做在做创高，那时间点从十几块、二十几块到现在目前已经三十几块的这样子一个群创跟友达了嘛、嗯。那可是呢，真的要说他们跌的原因的话，我觉得还是要回归到他们的一个产业的部分哦。嗯、那产业部啊，呃，当然今天的行情，今天的大盘下跌也是主要原因、嗯，所以这个是大盘行情的原因，我就先先放一边。那可是如果就产业的原因来说的时候啊，我要我要提醒大家一件事情，就是我们之前有跟大家说过。那友达或者是说面板这个族群，他们终究还是比较偏向于像是目前像是一个供需平衡或者是供需吃紧的这样一个状态。那中国、南韩跟台湾这三族算等于算是那个三个全球最大的产能的这个三个很重要的地方、很重要的,的公司，他们都有一个产目前的产能都没有去做大幅扩产的这样状况。可是如果我们看一下新闻来说的话，你会发现一件事情，就是说在这几天突然中国的京东方。然后他们说要去做一个扩产的这样一个动作，嗯、那这个扩产的话，他讲的、呃、讲法比较保守一点点，他的扩产并不是去做去做新的厂房的去做那个去做扩建，而是就现有目前的，就是所谓的闲置的产能去做生产线的这样子一个生产。嗯呃、所以目前的这个这个动作来说的时候啊，它只能算是一个略微去做一个微调的这样一种动作、嗯。可是现在问比较大的问题的原因是在于说，他们真的长得过高，长得太高了。所以，短线上面如果真的有所谓的短线超涨、短线大涨的这样一个现象的时候，一有所谓的风吹草动的时候啊，它都会有这种据说比较重一点的修正，那个就是所谓的超涨之后的超跌的这样一个现象、嗯。所以我觉得这个如果就那个面板产业来说的话，我觉得这个是主要的原因。嗯、那主要原因的话，那个所以假设如果这样这这样的现象的时候，我又要再跟我们之前的一些相关操作面的呼应了，就是如果真的有所谓的。哎，你如果是报一一个大波段的时候啊，你就是你就是守好你自己的一个波段的那个停停利点就好了。如果你是像像短线客，你可能是哎，那五日线，那个月哎、呃、周线的地方的时候，你就可以先做一些获利了结。甚或是说你可以分批嘛，就是那个呃五日均线，然后二十日均线、六十日均线分批来去做获利了结，那个是一个波段的操作的方式。那可是如果你是。短线的投资人的话，你如果只是想要去跟他冲冲热，包含冲什么友达，冲什么什么那个航运、航运那个钢铁这些族群、船船产原物料这些族群的时候啊，你真的每一次进场的时候啊，你真的还是要留意好你自己的一个那个每次进场你要赚多少，或者是说你的停损和停利各是多少的这样一个动作，因为你看它很容易就创高啦、啊。可是它也很容易就啪的一降降下来，就去做跌停啊。那如果礼拜礼拜是上礼拜四的时候跌幅不太不太重，它是开高走低。可是如果是追在追在短线的人，他们也会追在那个三十五块五，然后直接收盘收在三十二块多、嗯。那今天的话又跌破三十块到二十九点八五这个位置、哦，所以这个是现目前比较大的问题，所以需要跟大家来做额外去做提醒，就是任何一档短线上面超涨的个股，你都要留意这个现象。
0: 嗯，好，那提到的涨价呢，要来请教一下大人哥了，因为呢，今天在整个盘面上面呢、喔，其实呢，最让大家注意的就是钢铁股还有航运股了，尤其航运股今天真的是一枝独秀哦、喔，不管是那个货柜或者是散装航运呢，其实走势都非常的强。那你怎么看待今天的船商股的部分还有航运股的部分？我觉
1: 得今天的思维提的问题的话，我都还蛮蛮需要做苦笑的，<笑>因为为什么？因为今天的大盘确实是比较不好一些。<笑>那今天的大盘的话，其实还蛮多个股都比较分分歧去。做走势的、嗯哦，所以这个时间点来说的话，我觉得投资朋友更要去把握好，应该说更要掌握好你现在每一次的进场的一个资金部位的控制、嗯，或者是说你的停损停利的这样一个动作。嗯、那我也讲很坦白一点，就是这样，像这种行情，我们的会员的持股一定都会有，难免会说去受到冲击、嗯。可是呢，在每一次的这样的一个那个冲击的过程中，或者是说每一次的这样一个资金的这样子一个呃资金资金的配置上面的话，其实我觉得还是要。去做好一些相关的拿捏，就是做好所谓的停损和停利、嗯喔。所以，我们来看一下所谓的那个，就是那个钢铁跟航运这个族群的一个看法哦、喔。好，那呃，我讲坦白一点，就是如果所谓的钢铁跟那个原物料的族群，这个时间点，当然他们有有一部分一定是有基本面的支撑、嗯喔。那比方说，像是呃上礼拜的时候，我们看到像那个全球最大的货柜货柜船那个马士基，他就调高他的他的那个裁测了嘛。那他调高裁测的时候啊，哎、欸，我把那个。新闻开出来给大家看一下，来，这是马士基的猜测，它有翻倍去做上修的这样一个动作、嗯。那如果以它的呃这边有这样，就是它的全年的预期原本大概在差不四十三到六十三亿元的这样一个水准、嗯，可是如果就它最新的猜测来说的话，翻倍到九十到一百一十亿美元，那这个确实是一个很棒很棒的的猜测，或者真的很棒很棒的一个景气的展望。对，可是我每次都要说一下，可是了。<笑>那个，如果我们看一下这个，好紧
0: 张，你在聊说什么？来
1: ，欸、我我给大家看一下马斯基的它的一个股价的表现来说、啊，来画这里，这是马斯基在美股挂牌的 ADR， 它的股价如果从今年的这样的一个涨幅来说的话，是从十点八四五美元，然后涨到了上个星期的收盘到十二点四五美元。那如果以破断的涨幅来说的时候啊，它其实有还还不错的这样一个十五 percent 的涨幅，嗯，哎、欸，十五 percent 很很少的、欸，因为我们的那个。
0: 好像相对来讲，台湾的这些散装航运跟货柜其实涨更多。是
1: 啊，他们飙股，飙股再飙股啊！这个从一月一月从大概在二十块，到目前为止的话已经翻四倍，这是阳明已经到八十七点七，今天还创下了新高，而且今天还涨停。然后呢，今天的话那个长荣的话最最中长的话是没有去做涨停，可它也到八十六块了，甚至像是那个万海，它也到一百块，这是站上站上一百块位置是历史从来没有过的。可是这个时间点来说的话，那为什么全球的大厂？没有去做这样子这么这样的飙涨行情，可是国内自己在飙涨，就像我们之前跟大家说过的那个
0: 原因在哪里
1: ？原因就是在所谓的资金的行情的这样这样的底下，所以这是美国钢铁。Uh -huh. 那美国不是在做基础建设吗？对对对对可是可是问题是，为什么美钢没有没有去做做创高呢？嗯、那。所以，我还是回到我们现在目前这个时间点，或者回到现在这个时间点，要后是说这个时间点真的是属于一个资金去做推升的、哦。那我们之前也跟大家说过，像阳明这种的，就是他那个并没有所谓的很明显的套牢量，所以他就可以不断的创高再创高。嗯、那他就真的有所谓的基本面的支撑之下的一个筹码面的优势，带、嗯、动它的一个技术面这样的涨幅、哦。所以这个是阳明的部分。那当然，那个呃，今天的长荣也创高了，可是他在这边。有一个呃，算是一个套牢的这样一个量能来说的话，也让他创高的过程中，呃，比阳明多多花了一些时间才去做创高、哦，所以这个是我们之前教给大家过的，叫爆高档的爆量的黑 K，、嗯、或者是说高档的爆量的长上影线，像今天的中钢，我就把整个原物料一起讲了，就是今天的中钢到目前为止的话，也都还没有办法去做创高，原因就是因为它就是资金行情。可是，如果资金行情遇到一些技术面上面的一个压力区，或者是说遇到一个技术面上面的一个短线的呃高点的现象的时候，那就必须要去尊重所谓的技术面上面的一个压力区的这样一个问题。所以，这个是在呃所谓的筹码面的优势之下。的原物料的族群的一些操作的方式的一些相关的复习、嗯，嗯、那当然还是回到一句话，就是如果这个时间点，做果要去追那种短线上面的那个创高、创高再创高的股票的话，还是还是就是请你自己去担好相关相关的风险跟一个报酬的这样一个看法是没有改变的
0: 。好，那要来请教一下大人哥了，接下来几天呢，尤其是这一个礼拜的台股呢，有没有一些什么样的操作建议准则？还是要再次的提醒我们投资朋友，一定要接呃要来聊呃。多多的这个留意跟小心，因为大人哥是最会跟我们说真心话的分析师。我我觉得真
1: 的要真的要说真心话、哦因，因为最近的行情，或者说像今天的行情，就如我们刚刚前面所说的，它今天的行情的话，也确实是一个来切下，再次复习一下，今天的大盘加权指数是下跌了三百四十四点、嗯。那今天的成交量的话是放大到五千八百七十七亿元、嗯。那我之前跟大家说过的，就是那种所谓的落下的刀子不要接。那所以，如果以今天的量价结构来说的话，今天量价结构虽然它不是，哦，它不是所谓的基本面的转变的这样子一个问题，但是它也真的是属于一个大就是下跌带量的这样的过程。哦，那不过我就不用担心，原因是因为那个如果真的属于一个非经济利空的时候，它修正完毕之后，那往往会带来一个更好的一个买点。哦，所以。我在提醒大家一件事情，就是说，如果这个时间点的操作方向依然是还是看好的一些相关个股，就是那个下半年趋势成长的啦、啊，或者是说这个时间点五月份从五月一直到五月中，五月十五号之前，全部又把所谓的 Q one 的季报全部公告完毕了。好，所以在下跌的过程中，如果我们看到一些那个趋势成长股，然后拉回首稳，呃，拉回首稳，现行整理完毕转强的个股，然后有看到一些那个很漂亮、很靓丽的季报，然后配合着所谓的涨价的题材的时候。那那个都会是很好很好的这个买进的时间点、嗯哦，所以这个是在操作面的部分，也跟大家做额外的提醒的部分
0: 。好，那另外呢，在节目的最后呢，我们要来特别的谢谢我们所有的投资朋友啊。上月周末的时候呢，我们推出了史上最大优惠的呃专案，然后很感谢很多投资朋友纷纷打电话进来，真的很踊跃。当然更要来亲自谢谢大家。嗯
1: ，真的谢谢大家。不过我那个就是因为真的感谢大家的支持。那像我们的 YouTube 的人数也都都创下新高，然后烂汉 Telegram 也都有创下新高。那所以我，我我就是跟公司。额外去做这样的争取，所以我们上礼拜的这个呃活动已经算是完美的圆满的结束了。那就这不要再不要再延长了，因为呃因为真的蛮踊跃的。然后我也就是有答应我们的会员朋友们，就是在加入我的会员的过程中，我会做好每一次，就是我会帮大家看你现在目前每一档的持股的状况，我会去帮你做好到太弱，然后去做换强，那把它调整到就是接下来比较有机会的主流股。然后让我们之后的一些资金可以做比较，就是可以做比较好的资金的配置。哦、所以我会花很多很多的时间帮大家来做这，就帮帮我们的会员来做这样子一个持股见证的的这样一个动作。嗯哦、所以那个呃，就是这样的活动方案就就真的是终止了、嗯。那也请就是最近加入的会员朋友的话，就是稍等我一下下时间，因为真的是蛮多的会员。嗯、那。呃，我会赶快帮大家来看好，然后帮大家做好持股的调整。哦，那后续的话可以跟着我们一起来做操作就可以
0: 了。OK， 大人哥真的是一个事必躬亲的分析师哦，他会帮大家呢一一的来呃见证手上的持股。所以请我们的会员朋友呢再多加的有点耐心，但是也非常谢谢大家的支持。如果呢您是刚第一次看到我们的频道，或者是说呢要推荐给你的好朋友的话呢，可以都可以请他们加入大人哥的 l i n t 跟 Telegram， 这是完全免费的。呃，您可以呢在上面跟大人哥来交流各种有。关于投资上面的一些相关的讯息，呃，欢迎大家呢可以加入大人哥的 Line、It、跟 Telegram。大然，如果不想错过我们每天的盘后解析的影片的话呢，也请大家可以订阅大人哥的 YouTube， 请按订阅、按赞、分享以及开启小铃铛，就不会错过每天的影片了。还有任何投资方面的问题，也可以拨打我们的专线是零八零零。六六八零八五零八零零六六八零八五都可以来寻我们的同仁。我们在今天现场也当然谢谢大人哥，谢谢，
1: 谢谢思伟，谢谢大家，拜拜。Bye.
0: 立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。